0: Es ist ein Montagabend in Minneapolis im US-Staat Minnesota. George Floyd, ein 46-jähriger schwarzer Mann, betritt einen kleinen Supermarkt und kauft sich eine Packung Zigaretten. Der Ladenbesitzer bemerkt, dass er mit einem offenbar gefälschten 20-Dollar-Schein zahlt. Er geht raus und verlangt die Zigaretten zurück, geht aber mit leeren Händen wieder in seinen Laden. Er ruft die Polizei, sagt, Floyd sei ziemlich betrunken und außer Kontrolle. Die Polizei kommt. Floyd, das muss man sagen, ist nicht aggressiv, ist unbewaffnet, hat aber einen ziemlich gequälten Gesichtsausdruck. Es geht ihm offenbar nicht gut. Wir können beobachten, wie die Polizei sich ziemlich abmüht, Floyd ins Auto zu setzen und daran scheitert. Anstatt im Auto zu bleiben, fällt er auf der anderen Seite des Wagens wieder raus. Mit dem Gesicht auf den Asphalt. Ein Polizeibeamter steht quasi wache, hält Passanten zurück. Drei weitere fixieren ihn auf dem Boden. Einer von ihnen, Derek Chauvin, presst sein Knie in Floyds Nacken. Acht Minuten und 46 Sekunden verbleibt Chauvin in dieser Position. Die Hände in seinen Hosentaschen. Er sieht fast schon entspannt aus. Floyd ruft immer wieder, er könne nicht mehr atmen. Blutet sogar aus dem Mund.
1: Please.
2: Please. Please,
0: I can't breathe. Eine Passantin nimmt die Situation mit ihrer Handykamera auf. Sie und andere Passanten brüllen auf die Polizisten ein.
2: Check his Check his Check check his Tao, check his bro.
0: Sie würden wieder einen schwarzen Mann töten. Sie sollen seinen Puls checken. Doch bei den Beamten regt sich nichts. Acht Minuten und 46 Sekunden lang. Zwei Minuten und 53 davon war Floyd bereits bewusstlos. Schon wieder also ein Video, in dem ein Schwarzer in den Vereinigten Staaten durch Polizeigewalt ums Leben kommt. Wir kennen das ja schon, I can't breathe, ich kann nicht atmen, das hören wir nicht zum ersten Mal. Vor fast sechs Jahren, Eric Garner ist damals ums Leben gekommen, weil ein Polizeibeamter seinen Kopf in den Ellbogen genommen hat, in einen Schwitzkasten quasi. Und Garner rief damals, I can't breathe, bevor er gestorben ist, vor laufenden Kameras. Und das war ja auch ein Video, das millionenfach geteilt wurde, das um die Welt ging. I can't breathe ist ja damals zu so einer Protestparole geworden. Die Menschen sind demonstrieren gegangen, auf die Straßen in Amerika, haben Black Lives Matter gerufen. Und Kesho, wenn wir jetzt in die Nachrichten gucken, dann sehen wir in Amerika, das protestiert, das laut ist, das wütend ist. Manche sagen, in Amerika das brennt. Du hast dir die Ereignisse dort in den letzten Tagen ein bisschen genauer angeschaut. Ja. Und ich habe mich vor allem gefragt, wie gehen wir in diesem Podcast damit
3: um? Wir haben in der Redaktion dann lange drüber gesprochen und gesagt, lass uns zunächst versuchen, diesen amerikanischen Moment festzuhalten, ihn zu verstehen, zu schauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, warum es dieses Mal vielleicht sogar anders sein könnte als andere
0: Male. Das ist ja so ein trauriges, fast schon amerikanisches Ritual. Nach solchen schrecklichen Ereignissen, dann kommt Empörung, Wut, Protest, Und am Ende, so war es zumindest in der Vergangenheit, dann doch wieder Stillstand. Fälle wie die von
3: Eric Garner oder George Floyd zeigen eben nicht einfach nur Ungerechtigkeit auf Video, was ja schon schlimm genug ist. Sie zeigen vor allem auch Hilflosigkeit. Es gibt aber, wie gesagt, Anzeichen dafür, dass es jetzt anders sein könnte, dass es nicht nur beim Ritual bleibt, wie du gerade gesagt hast. Und um das zu verstehen, müssen wir uns die Tage vor dem Tod von George Floyd etwas genauer anschauen.
0: Ich bin Luis Klamroth, das ist Klamroth Corning. Kesha, okay, was ist in den Tagen vor dem Tod von George Floyd in den USA passiert? Naja, George
3: Floyd steht an der Spitze einer wahnsinnig langen Kettenreaktion. Und ich glaube, dass insbesondere zwei neuere Ereignisse in dieser Kette eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Eines davon kennen wir auch hier in Deutschland und zwar Corona.
2: Wir erinnern uns, anfangs
3: hat Trump sich noch unbesorgt gezeigt.
2: Dann
3: hat er gesagt, das Ding verschwindet. Dann das Virus sei unter Kontrolle. Tausende Tote und Trump übernimmt keine
2: Verantwortung.
3: Und irgendwann sagt er ich habe das schon immer eine Pandemie genannt.
0: Okay, Trump lügt und trügt sich durch die Corona-Situation. Das ist jetzt wenig überraschend. Aber warum ist das so wichtig? Naja, für die Menschen bedeutet das, sie haben ein Staatsoberhaupt,
3: das entweder nicht weiß, was es tut oder, noch viel schlimmer, sich bewusst gegen den Rat Aller Expertinnen stellt. Ein Präsident, der die Menschen nicht schützt und das ist seine wichtigste Aufgabe, der langsam reagiert. Wer in einer privilegierten Situation ist, kann sich diese Spirenzien des Präsidenten vielleicht leisten, nur besonders für schwarze Amerikanerinnen ist das eine Katastrophe und kostet sie im schlimmsten Fall das Leben.
0: Und wir haben darüber ja schon vor einigen Wochen in diesem Podcast gesprochen. Corona trifft schwarze AmerikanerInnen einfach viel härter. Unter anderem, weil sie zum Beispiel einen schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und das ist ja nicht erst seit Corona so. Ja, und dazu kommt ja noch, sie sind gesundheitlich oft bereits angeschlagen.
3: Eine Covid-Erkrankung trifft sie einfach viel härter als andere Leute. Und da sie außerdem öfter in systemrelevanten Berufen arbeiten, können sie sich nicht isolieren. Sie müssen raus. Ich habe in einem Artikel einen ziemlich guten Satz gelesen, der ging etwa: Wenn das weiße Amerika eine
0: Erkältung hat, bekommt das schwarze Amerika eine Lungenentzündung. Und daran sehen wir auch, was Rassismus für Strukturen hat. Also Leute stellen sich oft vor, dass Rassismus ist, wenn Menschen irgendwie rassistisch angegangen werden, wenn sie beleidigt werden, wenn das N-Wort benutzt wird. Aber Rassismus sitzt eben viel tiefer, sitzt in unseren Strukturen. Also ist die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert wer in der Schule Erfolg hat, wer wie im Krankenhaus behandelt wird, wer einen Kredit bekommt, wer insgesamt einfach bessere Chancen hat. So und jetzt
3: sind wir offenbar in einer Situation, in der Menschen sich auf ein System verlassen müssen, das aber eben diskriminiert. Und schwarze Menschen zum Beispiel müssen sich jetzt besonders auf das Gesundheitssystem verlassen, um zu überleben. Und da zeigt sich eben dann plötzlich viel klarer als vorher, wie stark es eben auch da Diskriminierung gibt und die ist hier tödlich. Die Sterblichkeitsrate von AfroamerikanerInnen im Vergleich zu der von weißen AmerikanerInnen ist mehr als doppelt so hoch.
0: Schwarze Menschen kämpfen also nicht nur mit dem Coronavirus, als wenn das nicht schon genug wäre, sondern auch damit, dass sie einen Grund haben, sich vor dem Virus mehr zu fürchten als weiße AmerikanerInnen. Corona ist also im Grunde genommen der Überbau, die Druckkammer, in der alles stattfindet. Aber Keschau, du hast vorhin von zwei Ereignissen gesprochen, die maßgeblich zu der Situation geführt haben, die wir jetzt in den USA sehen. Was ist das Zweite? Ein schwarzer Mann, Christopher Cooper, bittet im
3: New Yorker Central Park, eine weiße Frau ihren Hund anzuleinen. Das seien die Regeln in dem Teil des Parks und er ist Vogelbeobachter und ein freilaufender Hund, das ist nicht so gut. Die Frau weigert sich. Er zückt also ein paar Hundesnacks, will sie so davon überzeugen, ihren Hund an die Leine zu nehmen. Doch bevor er irgendetwas machen kann, schreit sie ihn an er solle ihren hund nicht anfassen und dann holt er sein handy raus und filmt die situation sie gerät außer sich Sie droht, die Polizei zu rufen und zu sagen, ein Afroamerikaner bedrohe ihr Leben. Das ist ganz offenbar eine Lüge. Als sie die Polizei am Telefon hat, ändert sie ihre Stimme. Die Art und Weise, wie sie spricht. Sie tut, als wäre sie in Gefahr, als sei sie außer Atem. There is an man. I am in Wir sehen hier eine eine richtig niederträchtige Tat. Hier hat eine Frau in vollem Bewusstsein ihres Privilegs und somit auch ihrer Macht einen schwarzen Mann Gewalt angedroht durch die Polizei. Weil sie eben weiß, was passiert, wenn die Polizei auf schwarzen Menschen trifft. Sie kennt die Nachrichten, sie kennt die Bilder. Auch sie hat wahrscheinlich
0: mitbekommen, wie Eric Garner immer wieder gesagt hat, er könne nicht atmen. Ich finde, beeindruckend ist vor allen Dingen auch Chris Coopers Verhalten. Er geht auf die Drohung ja überhaupt nicht ein und hält nur die Kamera drauf, selbst als sie die Polizei an der Strippe hat. Ja,
3: Cooper meinte in einem Interview später, er... Wollte damit nicht teilnehmen an seiner eigenen Dehumanisierung, was was natürlich total einleuchtet. Die Polizei kommt dann irgendwann und es passiert zum Glück nichts.
0: Okay, und warum ist dieser Vorfall dann trotzdem so wichtig?
3: Naja, erstmal lädt Christopher Cooper bei Facebook ganz empört natürlich das Video des Vorfalls hoch, schreibt ein paar Zeilen dazu. Ja, so
0: habe ich das auch gesehen. Das war dann irgendwann in meiner Timeline. Und es passiert ja sogar was.
3: Die Empörung erreicht Amy Coopers Arbeitgeber, eine Investmentfirma in New York, die Amy dann sogar feuert. Sie entschuldigt sich bei Christopher, der nimmt die Entschuldigung sogar an. Aber das Thema ist natürlich noch nicht abgekühlt. Die Empörung ist ja immer noch da. Und bevor man die Situation zu Ende diskutieren, über Rassismus sprechen, über strukturellen Rassismus sprechen kann, kommt der nächste Hammer.
0: Der wieder was mit einem Video zu tun hat.
3: Genau. Das alles passierte nämlich an einem Montagmorgen. Am Abend desselben Tages geht George Floyd in einen Supermarkt und kauft sich eine Packung
0: Zigaretten. In einer sowieso schon aufgeheizten Stimmung also, vor dem Hintergrund des Coronavirus, Rekordarbeitslosigkeit, an der vor allem die untere Mittelschicht enorm leidet, Menschen in Isolation, im Lockdown, dem zahllosen Sterben von schwarzen Menschen an Covid-19 und dem Vorfall im Central Park, also in einer Art Kettenreaktion, da erscheint dann das unerträglich brutale Video von George Floyd, wie er durch Polizeigewalt quasi vor unseren Augen stirbt. Ja und wenig überraschend, Amerika geht auf die Straßen.
3: Tausende Menschen protestieren, überall in den Vereinigten Staaten. Sie protestieren laut, aber sie protestieren meist friedlich. Sie fordern Gerechtigkeit für George Floyd, denn den vier Polizisten wird zwar relativ rasch gekündigt, aber keiner von ihnen wird erstmal festgenommen.
0: Warum hat die Polizei, ich weiß nicht, drei, vier Tage vier. Vier Tage. Vier Tage. Vier Tage. gebraucht, um den Polizisten, der sein Knie in Floyds Nacken gepresst hat, festzunehmen? Das Video spricht doch deutliche Sprache, das ist doch nicht viel Raum für Interpretation.
3: Naja, Du musst dir vorstellen, die Polizei spielt in solchen Situationen ihr übliches Spiel. Sie greift nur vermeintlich durch, feuert die Mitarbeiter oder suspendiert sie vielleicht sogar auch nur. Aber dieses Video ist anders. Ich habe mit Spirit darüber gesprochen. Spirit ist ein afroamerikanischer Musiker aus New York. Er ist Aktivist, Erzieher. Er arbeitet viel mit schwarzen Jugendlichen zusammen, die im Gefängnis sitzen. Und er meint... Die Gewalt, die in diesem Video zu sehen war, die hat eine ganz neue Dimension erreicht.
2: Seeing um, somebody for eight to nine minutes unarmed, pretty much crying for their lives, um, there's no there's no excuse that you can make from seeing this. And the face that this man had while he has his knee on this brother's neck, this face of Spirit sagt,
3: das Gesicht dieses Mannes, des Polizisten Derek Chauvin, das ist das Gesicht des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das ist sein Amerika. Das Gesicht einer Person, die tun und lassen
0: kann, was sie will. Und niemand kann was dagegen tun. Und wir sehen diese rassistische Fratze Amerikas jetzt eben, weil... Diese Angriffe inzwischen ja festgehalten werden von PassantInnen. Ich finde, Will Smith hat da einen schönen Satz zugesagt. Er meinte, Racism is not getting worse, it's getting filmed. Ja,
3: teilweise. Ne? Wir sehen alle paar Wochen Videos von Polizeigewalt zwar, aber es sterben natürlich noch viel, viel mehr schwarze Menschen.
2: We've had an average of over about a deaths per year since 2015 alone. Spirit
3: redet von durchschnittlich über 1.000 schwarzen Menschen, die durch Polizeigewalt im Jahr sterben. Wir haben dieses Jahr schon die 400-Marke
0: erreicht. Und deshalb ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es diese Proteste im Moment gibt. Aber die Mehrheit der Proteste sind ja friedlich, das hast du vorhin auch gesagt. Trotzdem sehen wir in den Nachrichten ein Land, das, manche würden sagen, In Flammen steht, brennende Gebäude, Menschen, die mit Stein werfen, Geschäfte ausrauben, Gewalttätige aufeinandertreffen von Polizei und Protestierenden. Ja, diese diese Bilder sind
3: natürlich wahnsinnig stark und deswegen werden sie auch so oft gezeigt. Aber sie erzählen eben auch nur die halbe Geschichte. Ich habe mit einer Freundin aus New York telefoniert, Morgan Fletcher. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren mal dort kennengelernt. Und ich wollte von ihr wissen, sag mal, was ist da los bei euch? Und sie meinte na ja, was die Medien berichten, ist nicht immer zwangsläufig das, was die Menschen vor Ort erleben.
1: They were mostly focusing on looting and rioting, right? They love these words. And so they're like, well, uh Mr. Mayor, you know, I I saw with my own eyes that people were robbing this store and there were no police around. So what's up
3: with Ob irgendein Nike Store gerade ausgeraubt wird, das ist nicht die interessante Geschichte. Die interessante Geschichte ist, dass Menschen, die protestieren, physisch angegriffen werden von den Leuten, die sie eigentlich beschützen sollte. Der Polizei. Und der Grund dafür, dass sie überhaupt diesen Kampf kämpfen, ist der maßlose Einsatz von
0: Gewalt durch die Polizei.
1: Die Ironie ist und Und die Medien sind hier, die über die stores?
0: Ja, und zu allem Überfluss gießt der US-Präsident dann noch weiter Öl ins Feuer, fordert ein strengeres Vorgehen der Polizei, möchte Leute im Gefängnis sehen. Er hat ja dann getwittert, when the looting starts, the shooting starts, also wenn Plünderungen losgehen, beginnt das Schießen. Unfassbare Worte von einem Präsidenten. Nur die Frage ist ja, wie geht's jetzt weiter in Amerika? Morgen beispielsweise hofft,
3: dass dieser neue Aktivismus, den viele Menschen gerade spüren, nicht einfach nur eine oberflächliche Übung bleibt dass die Leute nicht bei Instagram ein schwarzes Viereck posten und dann denken damit ist es getan
1: I think the crucial thing to happen now is for folks not to become comfortable in activism das optisch optical only
3: Es liegt an uns, sagt sie, an nicht-schwarzen Menschen vor allem, uns zu informieren, uns die verschiedenen Organisationen anzuschauen, die gegen Rassismus kämpfen und die schon immer gegen Rassismus gekämpft haben und weiter dagegen kämpfen werden, mit oder ohne uns.
0: Ich glaube, was in der Vergangenheit immer wieder passiert ist, ist, es entsteht ein Medienhype rund um diese schrecklichen Ereignisse. Die verschiedenen Organisationen bekommen etwas mehr Sichtbarkeit, mehr Spenden und das ist ja auch erstmal gut. Aber sie werden eben hinterher, wenn der Hype vorbei ist, dann oft auch wieder alleine gelassen und müssen ihre Arbeit wieder leider unbemerkt von der großen, breiten Öffentlichkeit erledigen.
3: Gleichzeitig sagt Spirit
0: beispielsweise,
3: er fühle sich durch die Proteste aktiviert, er fühle sich motiviert, er liebt dieses Gemeinschaftsgefühl, nur er sagt aber auch sehr direkt, dass er nicht sonderlich hoffnungsvoll ist, dass sich wirklich etwas verändert.
2: There has always been police repression, government repression, ever since they brought us here involuntarily from where we were. Ever since then, they've always been on our backs, literally, as you see, with their knees, boots on our necks, lynching us, killing us. So anyone who thinks that something's going to
3: Spirit protestiert, weil er zumindest möchte, dass die Menschen alle verstehen, was es heißt, schwarz zu sein. Dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie es ihren schwarzen Mitmenschen geht. Was er damit natürlich ausdrückt, ist, selbst wenn alle Menschen auf dieser Welt, wirklich alle, von einem Tag auf den anderen, keine RassistInnen mehr da wären, dann wird es trotzdem noch Rassismus geben. Und das ist wirklich eine ernüchternde Feststellung. Struktureller Rassismus im System.
0: Und das ist wahrscheinlich genau die Hoffnungslosigkeit, die Spirit spürt. Es ist eine Sache, die Menschen auf deine Seite zu bekommen, aber es ist eine ganz andere, ein ganzes System zu verändern. Da braucht es radikale Veränderungen. Samut Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschra Beros, Teresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Henk Heuer.
1: I've been thinking a lot about how I am coping during this enormous moment. What I'm doing and how I'm holding myself. I've protested before, but this week I can't. I oscillate between seeing this choice as a personal failure and allowing myself grace, because there are many, many moments to grieve these days. The scale of loss is insurmountable. I cannot access rage or tears. Instead, I bake and take selfies, and I style my natural hair. I lay in the sun and beg for more melanin. I live my revolution by meditating deeply on the radical act of letting this Black American body be, rest, and be seen. By breathing deeply into my lungs when so many others had this innocuous, natural, and essential act taken from them. By documenting my life in case someone takes it from me, at no consequence to them. Bear witness to me. My personal revolution shape-shifts. I eat too much sugar, accept and welcome love from my friends, dance in my bathroom mirror, pick up and put down books I can't focus on long enough to finish, lie still, work out, shut down, Play my Nintendo Switch, check in on my people, support and give and distribute information. Try to feel alive for those who can't. Try to feel alive when grief has worn my insides to numbness. Safety and security is an illusion that Black people have been told we have to earn by being good enough to deserve it. Let this moment radicalize you. Every day I am re-radicalized by the knowledge that I am more likely to die for bringing a black life into this world than a parent of any other race, and that that child is more likely to be killed by police than a child of any other race. Blackness is bookended by trauma, violence, and loss. We cannot birdwatch, carry Skittles in our pockets, sleep in our own beds, ask for help with our car, or attempt to make a purchase without threat. And yet still we create, We love, we riot, we fight, we lead a revolution. I've told this to a few friends before and I will say it here too. Back when we could ride the subway, I used to catch myself getting emotional when I'd see an elderly black man. I would ruminate on the world he had watched and navigated. The people who love him, have feared for him and fought for him. The injustices and violences he inevitably faced along the way. I cried over the fact that he had made it far enough along in this despicable world to even have weathered brown hands. How beautiful and surreal. We live despite it all. Bear witness to us. Are you looking? Do you see our stories, our histories, our depth? Do you understand what those weathered hands have fought through, clapped, on beat too, and held with tenderness? Blackness is magical. And moreover, it is real. Fight for us.